0: Meine Lieben, herzlich willkommen zum offiziellen John-Sinclair-Podcast im März. Geht's euch gut? Hoffe ich doch was haben wir heute vor? Also, ich schalte zum allerersten Mal ins Ausland und zwar zum Nordcup. Da spreche ich nämlich mit unserem neuen TikTok-Host die Maschine, der dort offiziell eigentlich für einen guten Zweck unterwegs ist, aber inoffiziell bezwingt er dann natürlich Nordgeister und Trolle und so auf geheimer Mission des Sinclair-Teams. Und ähm, darüber sprechen wir natürlich auch, aber wir sprechen natürlich auch darüber, was er so Spannendes auf unserem äh, offiziellen TikTok-Kanal macht. Dann spreche ich mit Thomas Eiselt, dem Gründer des offenen john sinclair Fanclub Und es gibt natürlich wie immer eine kleine Romanvorschau. Und was wäre der John-Sinclair-Podcast bloß ohne die Sinclair-News? Und da sind sie. Falls ihr irgendwo wohnt, wo man im Schreibwarenladen oder Kiosk eures Vertrauens keine Sinclair-Hefte bekommt. Oder ihr wohnt in irgendeinem kleinen Ort, wo es weit und breit nichts gibt, wo man die Hefte kriegt. Und ihr wollt die aber unbedingt nach wie vor physisch haben, also nicht auf irgendeinem so eulen Bildschirm, sondern so richtig zum Anfassen mit Papier und richtigem Cover und so, dann haben wir ab jetzt alle eure Probleme gelöst. Yes! Denn auf bastai.de kann man jetzt problemlos die Hefte bestellen oder auch einfach ein Abo abschließen. Dann kriegt man die Hefte auch immer pünktlich. Also Bastei.de merken und Sinclair-Abo abschließen. Dann eine Nachricht, die ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge verkünde. Ernst August Chipmann, der in den Sinclair-Hörspielen Horace F. Sinclair, also John Sinclairs Vater spielt, geht nach der Folge 152, die Ende des Monats erscheint, in den wohlverdienten Ruhestand. Ernst August Chipmann wurde vor kurzem 90 Jahre alt und ist jetzt bereit für die Sprecherrente. Ich werde ihn total vermissen, aber trotzdem von Herzen alles Gute, ganz viel Gesundheit und Freude von mir, und dem gesamten Sinclair-Team. Danke für die tollen Hörspielmomente. Um weiter immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, geht auf johnsinclair.de, liked uns auf Facebook, abonniert uns auf YouTube, folgt uns auf Insta, geisterjäger-jon-sinclair, oder folgt uns auf TikTok. Und jetzt, meine Lieben, Premiere beim John Sinclair Podcast. Meine erste Auslandschalte. Und zwar schalte ich jetzt in den hohen Norden zum Nordkap irgendwo am Ende von Norwegen. Und spreche mit niemand Geringerem als unserem neuen TikTok-Host, unserem neuen Mitglied des Audiovisual Dream Teams, Andy Maschine. Herzlich willkommen im Podcast. Seit Dezember sind wir bei John Sinclair nicht nur auf Instagram und auf YouTube und auf Facebook und hier im Podcast zu hören und zu sehen, sondern es gibt uns auch auf TikTok und. Unser TikTok-Host ist niemand anders als Andi Maschine. Und den habe ich jetzt hier zu Gast im Podcast. Ich bin total begeistert, dass ich ihn jetzt hier habe. Ähm, hi Andy und schön, dass du da bist.
1: Moin moin, hallo Amy. Ich freue mich wahnsinnig, auch da bei dir zu sein. Äh, ich glaube, ich komme auch irgendwann noch mal zu Hennis. Ich glaube, ich werde auch irgendwann noch mal auf YouTube äh, tatsächlich nochmal interviewt. Und ich freue mich, dass ich bei euch mit in der Community bin und wir hier zu dritt Social Media aufmischen. Finde ich sehr geil. Ja, das,
0: das ist ja der Sinn der Show. Und deswegen war das für mich auch so wichtig. Hennis war ja auch schon mal bei mir und ich ah. war schon mal bei Hennis. Deswegen, also hier, wir, wir sind hier so das äh, Social Media Dream Team. Ähm, und ähm, da würde ich sagen, herzlich willkommen. Ähm, ich glaube, wir mischen das hier ganz gut aus. Wir zeigen denen, wie das geht mit dem John Sinclair Rock'n'Roll. Kommt man zu dem Spitznamen Maschine? <lacht>
1: ähm, wenn man, wenn man, egal in welcher Situation, ich bin ja Veranstaltungsmensch. Also ich bin ja viel auf Festivals und ähm, äh, ja, Dingen unterwegs, die immer sehr lange dauern und teilweise ab und an auch mit Alkohol zu tun haben. Und ähm, ich funktioniere einfach immer. Ich kann wenig schlafen und bin trotzdem morgens da und arbeite. Äh, ich kann ähm, auch auf einer feiern ein bisschen mitfeiern und bin aber trotzdem in der Lage, noch adäquat zu moderieren. Also äh, ich funktioniere einfach immer, also wie eine Maschine halt und deswegen gab, hat man mir den Namen gegeben.
0: Du sagst, du bist Veranstaltungsmensch. Dann bist du ja so ein bisschen wie ich. Im richtigen Leben bin ich ja, äh, wenn ich also nicht John-Sinclair-Podcasts moderiere, dann äh, bin ich Musikjournalistin und bin auch sehr viel auf Festivals unterwegs. Natürlich äh, unter anderen Umständen, wenn wir keine Pandemie haben. Na klar. Ähm, wie, was machst du auf Festivals? Äh, und ich bin in einer Hauptsache
1: bin ich Moderator. Also ich mache so auf viel Entertainment, aber ich sage Bands an, ich ähm, moderiere die Contests, die da so stattfinden, ob das ein Kutten-Contest ist oder ein Fußballturnier. Ich mache ähm, Interviews mit den Bands Backstage ähm, für das Festival, aber eben auch für Radiosender, für Radio Bob zum Beispiel, bin ich eine ganze Menge unterwegs und mache da auch die Veranstaltungen, die Off-Air sind in der Hauptsache. Und ähm, äh, ja, bin dann eben auch Backstage, weil ich ja die Bands sowieso kenne, beziehungsweise mit denen zu tun habe, mache ich dann auch noch Interviews für die Webseiten oder für YouTube oder für was auch immer. Und oh cool. Ja, ist eigentlich ist sehr sehr schönes Arbeiten sehr anstrengend halt und sehr zeitaufwendig immer also man hat dann schon so 12 bis 14 Stunden Schichten auf so einem Festival so ist ja, das dann ich. ja aber es gibt auch tolle Sachen also Full Metal Cruise zum Beispiel falls ihr das was sagt da ja. bin ich zum Beispiel auch mit am Start oder Wacken Wacken so, auch ne Wacken, ja ja Wacken sowieso ähm, ja und da laufen halt ähm, viele Sachen, die sich daraus ergeben dann halt auch. Aber wie gesagt, auch sehr, sehr viel für Radio Bob. Ich mache Wackenradio auch und moderiere natürlich auch ja Stadtfeste oder Firmen-Events und irgendwelche Messen oder ja, Conventions halt. So bin ich übrigens auch zu Sinclair mitgekommen. Ne?
0: War irgendwie auf dem Wacken und hat dich da gesehen und gefragt, <lacht> ob du auf eine Con willst? <lacht> nee, nee,
1: sowas so, so nicht. Das ist eigentlich eine ganz, ganz witzige Geschichte. Also Sinclair-Fan bin ich ja sowieso schon lange. Also in meiner Jugend war ich schon Sinclair-Fan. Ich habe immer Sinclair äh, gelesen, eigentlich von Beginn an und ähm, hatte dann auch so ein kleines Break, ging, ging ja vielen so, mit denen ich mich so unterhalten habe, ja dass man das immer so geha gehabt hat und dann hat man es irgendwie so ein bisschen verloren und hat es dann wiedergefunden, bei mir war es so ich hatte so ein zehn Jahre Break ungefähr und habe dann angefangen <lacht> wieder wieder äh, auch Sinclair zu lesen und das wieder zu entdecken und dann hat ein Freund von mir, mit dem ich normalerweise Wrestling mache der mhm. Weird Wrestling Circus, da machen wir immer so äh, Trash Wrestling so ähm, ja, Mexican Wrestling mit vier Theater und so und der war da Wrestler, das habe ich moderiert. Und der war aber gleichzeitig auch bei Bastei Lübbe. Und dann wurde diese Convention ins Leben gerufen, diese John-Sinclair-Convention. Und da hat er mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, das zu moderieren. Und dann bin ich nach Köln gefahren, zu Bastai, habe mich vorgestellt. Die fanden mich auch ganz cool, ich fand da auch alle cool. Und dann haben die gesagt, ja, dann moderier doch die Convention. Und dann habe ich die, die beiden Convention, die es da gab, moderiert. Und da natürlich dann auch alle richtig kennengelernt und auch den Herrn Rellagard natürlich
0: und oh, Jason. Äh, alle,
1: ja Sir Jason und ähm, alle ähm, Schauspieler, also alle Sprecher. Ähm, mit dem Dietmar habe ich auch eine ganz gute Freundschaft so entwickelt. Und ja und dann ähm, ja, war ich eigentlich für John Sinkler selber nicht so unterwegs in persona, sondern habe es halt einfach nur weiter gelesen und gehört. Und irgendwann kam dann der Anruf, dass äh, Social Media ausgebaut werden soll, dass halt YouTube schon steht, dass du schon stehst mit dem Podcast und dass äh, jetzt TikTok kommen soll. Und ob ich Lust habe, für TikTok diese Filmchen umzusetzen, die dann jetzt da immer laufen. Und da habe ich gesagt, ja, natürlich, weil ich das ja total geil finde. Ich mache auch im Internet Shows, ich mache Machines Late Night Show, die läuft auch auf Festivals mit Live, also in Live, mit Live-Gästen. Aber durch Corona hat ja nichts stattgefunden, deswegen bin ich auch ins Internet abgewandert und streame auf Twitch Machines Late Night Show und habe dann immer Gäste über Zoom und sowas zugeschaltet. Und deswegen mache ich sowieso viele Produktionen im Green äh, Greenscreen-Studio. Ich habe mir so ein Greenscreen-Studio gebaut. Und ja, deswegen kann ich natürlich wunderbar TikTok-Filmchen und sowas produzieren. Und geil. das macht jetzt Spaß seit Mitte Dezember. Da haben wir da angefangen und es läuft auch ganz gut. Also wir haben sehr, sehr gute Resonanzen da, was ich sehr toll finde, falls jemand da auch bei TikTok unterwegs ist und das hier hört. Vielen, vielen Dank fürs Schauen und fürs Liken und fürs, äh, ja, alles so, weil es ist ja alles ganz neu. Wir sind jetzt so bei 1.900 Followern schon nach zwei cool. Monaten. Das finde ich mega geil. Also anscheinend scheint es gut anzukommen. Richtig beurteilen kann ich das natürlich nicht, weil ich ja nur ausführende Tätigkeit bin. Also deswegen ist jedes Feedback willkommen.
0: Wir, wir haben ganz viele Hörer und Hörerinnen, die haben keine Ahnung, was es eigentlich, also wie funktioniert dieses TikTok und was macht man da? Kannst du mir er erklären oder erzählen, was machst du auf TikTok und wie, wie können wir dich da unterstützen?
1: Äh, Na ja gut, also das ist das Einfachste. Man kann sich es anschauen und dann liken und dann also umso mehr Likes, umso besser. Das ist ja wie überall, also auf YouTube genauso wie auf Instagram und auf allen anderen Kanälen. Also äh, immer liken und natürlich auch den Kanal abonnieren. Und TikTok ist äh, ja ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das heißt, ähm, man äh, es gibt unheimlich viel Beballerung. Ja, also sind immer sehr kurze Filmchen. Äh, Filmchen, die auch teilweise nur irgendeinem Trend folgen. Ähm, und auch wirklich ganz, ganz viel Blödsinn und Unsinn, den man jetzt nicht unbedingt so braucht. Also zumindest nicht, wenn man wie ich über 50 ist.
2: Mhm.
1: Aber es ist trotzdem ganz interessant, weil auch sehr, sehr viele geile kreative Menschen und kreative Programme da äh, abzurufen sind. Ich vergleiche das immer ganz gerne ein bisschen mit Twitch, was ja auch früher eigentlich nur eine Gaming-Plattform war. Aber jetzt auch durch Corona auch mit viel... Von Musikern und sowas benutzt wird, die da wirklich tolle Sachen machen oder andere Entertainment-Künstler, die wirklich tolle Sachen machen. Man muss sich nur ein bisschen durch diesen, durch diesen Blödsinn kämpfen, erstmal. Also durch das, damit, womit man als allererstes beballert wird. Und ähm, dann findet man tolle Kanäle, wie zum Beispiel auch den John Sinkler-Kanal auf TikTok. Und ich mache da ja so Synchronsachen aus Hörspielen herausgeschnittene Sequenzen, die ich dann ähm, synchronisiere. Aber andersrum, sprich, ich spiele auf diese Stimme dann halt eine Rolle in verschiedenen Kostümchen oder ich mache mal so John Sinclair in Sekunden als Beispiel. Das heißt, das sind so kurze Inhaltsangaben zu bestimmten Folgen, die ich dann da gebe. Es sind immer schnelle Schnitte, es ist ein bisschen hektischer, es ist ein bisschen schneller im Ganzen. Also die Filmchen sind so zwischen 15 und, sage ich mal, 50 Sekunden lang. Länger ist das nicht. Und es ist einfach nur eine kurzweilige Unterhaltung. Teilweise natürlich auch informativ, aber eher zum neugierig machen auf die Sache John Sinclair. Also mir macht es auch wirklich wahnsinnig viel Spaß, weil ich bin eh ein bisschen bekloppt, also Maschines Late-Night-Show ist auch nicht anders, äh, das ist es einfach so, ist immer sehr informativ, es ist auch schön, da steckt auch ein bisschen was dahinter, Also es ist jetzt nicht nur einfach äh, so totaler Blödsinn von irgendeinem Honk, der irgendwie äh, meint, der ist cool, sondern es ist schon so, dass da wirklich auch ein bisschen Energie und auch sehr viel Liebe drin steckt ähm, und insofern, ja, man muss den Kanal halt mögen, also man muss, muss, die Plattform mögen, sage ich mal, ähm, oder beziehungsweise mögen sich da durchzuarbeiten und den alles so halt ein, einmal durchzusortieren. Aber das ist eigentlich auf jeder sozialen Plattform so, finde ich. Also da muss man auch, also auf, auch auf YouTube gibt es ganz viel Blödsinn, das ist natürlich ganz anders geartet, ja. Aber Instagram auch da, muss man ja, erstmal ja. gucken, wie äh, gehe ich damit um, äh, wie komme ich äh, daran an die Sachen, die mich auch wirklich interessieren. Und genau. wenn man das aber gemacht hat und sich so ein bisschen sortiert hat, dann, dann ist es wirklich spaßig. Und TikTok hat viele, viele wirklich gute gute ähm, Formate. Kann man nicht ich anders gestern, sagen.
0: Ich habe gestern Quibble entdeckt. Hast du das schon irgendwie nee. mal gesehen? Nein, das Quibble nicht. ist total lustig. Okay. Quibble, <lacht> ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe... Äh, Auf ich TikTok? Eine, nee, nee, Quibble ist, so. ein, ist eine neue App. Okay. Und Quibble ist... Also... Du musst ganz, ganz kurze Videos machen. Die dürfen nicht länger sein als 30 Sekunden. Ja. Und du challengest Leute. Also meinetwegen, ah, okay. du gehst auf Quibble und du sagst meinetwegen, ähm, ich sag mal, John Sinclair ist richtig scheiße, weil... Und dann redest du 30 Sekunden. Okay. Und dann kann ich darauf antworten und sagen, du spinnst ja. John Sinclair ist super, weil... Ah. Okay. Und dann kannst du wieder antworten und der, der dann am Ende die meisten Likes für seine Argumente ah, gewonnen hat, hat okay. gewonnen.
1: Ja, ja <lacht> aber im Endeffekt ist es ähm, auf TikTok auch ein bisschen so, weil auch da kannst du ähm, kommentieren, also Videos von anderen Leuten mit live kommentieren. Du kannst Duette sprechen, also jemand anders kann, wenn er dein Video sieht, ähm, auf dein Video auch kommentieren und ähm, äh, auch, also ist ein bisschen wie Cribble tatsächlich, bloß dass Cribble wahrscheinlich eher eine Challenge richtig ist, ne?
0: Genau, also das, ja. ich habe es auch erst gestern entdeckt, ich fand das sehr lustig.
1: Man kann da schon ein bisschen was mit anfangen. Wie gesagt, äh, ich bin auch eher der Mensch, der lieber live auf der Bühne steht und äh, Musik macht oder äh, irgendwelche, irgendwelche Shows gestaltet und durchführt. Oder Moderation macht. Aber ähm, wie gesagt, gerade so in Zeiten von Corona hat man das dann schon entdeckt. Und manche Sachen sind wirklich toll. Also man, man kann da wirklich auch folgen. Man darf es halt natürlich nicht übertreiben. Also ich bin jetzt auch nicht mehr, äh, auch nicht der, der die ganze Zeit äh, da am Handy hängt und die ganze Zeit darauf macht. Da ne?
0: hast ja gar keine Zeit für. Ich ja. meine, äh, ich bin schon auch durch, natürlich durch, durch diese ganzen, durch, durch Podcasts und durch meinen Job natürlich, also gerade für uns Musikleute, ne da, wir müssen viel auf social Media sein, ne? ob wenn wir Festivals moderieren oder wenn wir Interviews machen, das das bleibt gar nicht aus, aber man muss natürlich wissen und ich glaube, man lernt aber auch sehr schnell zu wissen, wie viel man sich da da rein reinsteigert und ähm, wie viel halt nicht ne
1: ganz genau also das ist also jeder der sage ich mal der ein bisschen länger schon im Leben steht wenn man das so <lacht> despektierlich sagen kann äh, der weiß natürlich auch hallo äh, dass man sich da nicht äh, also nicht so verliert ja man kann muss da schon ein bisschen aufpassen wenn man so ein bisschen addicted ist auf so eine Sachen aber das hat auch jeder Gamer und das hat auch jeder der Serien guckt ja auf äh, Netflix oder Amazon oder sonst wo äh, die, die Zeit ist halt einfach mal ähm, gering, die man so zur Verfügung hat, wenn man mal die Arbeit und Schlafen abrechnet. Und insofern äh, muss man natürlich immer gucken, was man mit seiner Zeit macht. Also ich bin auch lieber draußen, aber ähm, es ist auf jeden Fall irgendwie eine nette, unterhaltsame Sache so beim, beim äh, Busfahren oder wenn man im Zug sitzt oder wenn man irgendwelche Sachen macht beim Arzt oder so, da kann man das schon mal machen. Also das finde ich schon gar nicht, so, gar nicht so verkehrt. Außer man hat natürlich jemand Nettes neben sich, mit dem man sich dann natürlich lieber unterhält.
0: Das ist natürlich viel cooler dann. Aber hörst du denn auch Hörspiele? Ich meine, ja. oder liest du mehr? Bist du mehr der
1: Nee, ich höre ich hör super gerne Hörspiele. Also natürlich der Klassiker zum Einschlafen. Ne? Gibt es immer mhm. äh, entweder John Sinclair oder drei Fragezeichen oder sowas. Mhm. Aber ich höre auch bewusst natürlich Hörspiele. Ich höre auch gerne Hörbücher, höre ich auch wirklich gerne. Ähm, beim Autofahren das ist es immer großartig, finde ich. Oder auch so, also bei einer Bahnfahrt oder sonst was, da mache ich das in der Hauptsache. Und wenn ich mal ähm, ja Zeit zu Hause auch habe und mich so abpacken kann, dann lese ich eigentlich eher ein Buch.
0: Ich auch. Werbung. Ihr habt schon alle John-Sinclair-Folgen rauf und runter gehört und könnt fast alles auswendig mitsprechen? Dann haben wir hier eine neue Hörspielreihe, die euch sicher gefallen wird. Den Hauptcharakter kennt man übrigens auch aus der ein oder anderen John-Sinclair-Folge. Richtig geraten, es geht um Professor Zamora. Der berühmte Parapsychologe kämpft mit seiner Assistentin Nicole gegen finstere Dämonen und Geister. Wie das klingt, hört ihr hier in der Hörprobe. Oh.
2: Blitzschnell hatte Zamora zugeschlagen. Schnell! Niki, schnapp dir die Pistole! Ihr ja, Bastarde! Was machen wir jetzt mit ihr? Da ist noch ein weiterer Kerker. Los, rein mit der Hand! So, ja. die werden wir los. Ich
0: verfluche euch, ihr Bastarde! Ramon wird euch bei lebendigem Leibe fressen. Aber vorher werdet ihr tausend schreckliche Tode sterben. Wenn euch die Hörprobe gefallen hat, hört euch doch einmal die bisher erschienenen Folgen an. Entweder auf CD oder auf der Hörspielplattform eurer Wahl. Viel Spaß beim Hören. Werbung Ende. Ich lese total gerne. Also ich lese einfach ja. total gerne. Aber ich höre halt, hör nicht so gerne Hörbücher, aber ich höre total gerne Hörspiele.
1: Ja, Und, ja Hör äh, Hörspiele sind auch da. Obwohl Hörbücher auch klasse sind, wenn sie wirklich gut gelesen sind. Ne? Ja, also, ja,
0: also so, so Dietmar Wunder oder ja. ähm, weiß ich nicht, Charles Rettinghaus, David Nathan, ja. sofort, immer. Ja. Aber es muss halt wirklich gut gelesen sein, ja. weil sonst sonst kann es sich nicht. Kann ich Also kann ich mich persönlich nicht konzentrieren.
1: Das ist ganz witzig übrigens, weil du David Nathan gerade sagst. David Nathan äh, ist derjenige, der äh, für uns Radio-Bob-Moderatoren immer die ganzen Jingles einspricht. Ich habe also eingesprochene Maschines Late-Night-Show und Maschines äh, äh, ähm, maschinenraum radioshow show auf Wackenradio zum Beispiel. Alles von Na David Nathan eingesprochen.
0: Und Johnny Depp.
1: <lacht> ja, und, John, und Johnny Depp.
0: Ist Sinclair denn noch... Teil deines Lebens außerhalb von TikTok oder ist es nur so nebenher mal zum einschlafenden Hörspiel oder so? Also bist du richtig auf dem neuesten Stand, was die romane Hörspiele angeht zumindest oder eins von beiden oder ist das so mal so nebenher?
1: Ähm, ja, zurzeit schon, also ich muss natürlich ab und zu mal was nachholen, also ich kümmere mich jetzt nicht den ganzen Tag darum, das ist klar, <lacht> aber ähm, nee, nee, ich bin schon äh, eigentlich up to date, was das anbelangt. Ich habe jetzt lange nichts gemacht, weil ich im Moment gerade, im Moment, wo wir hier sprechen, sitze ich gerade ähm, kurz vorm Nordcup, also Nordnorwegen und ähm, wir machen so Charity-Rallys ähm, mit Youngtimer-Fahrzeugen um die Ostsee, durch England, durch den Balkan. Oder äh, durch Europa und sammeln Spendengelder für, ähm, für, was denn? So, für für soziale Projekte, verschiedene Projekte, meist für Projekte durch die Länder, äh, in den Ländern, durch die wir fahren. Ähm, normalerweise fahren wir auch durch Russland, aber das ist im Moment ja relativ schlecht. Da haben wir zum Beispiel so ähm, Kinderhospiz, äh, was wir da unterstützen, äh, Waisenhäuser, die Teams können auch von auf den Release. Ähm, äh, Sachen für eigene Projekte sammeln, also für regionale Projekte, ob das der Kindergarten ist, der mal ähm, neue Ausstattung im Garten braucht oder sowas. Und ähm, das ist ähm, ja ist ein bisschen umfangreicher. Wer führt vielleicht jetzt zu weit? Aber es sind ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Ähm, keine so richtig großen Projekte, sondern eher viele kleine Projekte, die wir unterstützen. Und äh, da sammeln wir ganz ordentlich. 2019, als wir noch komplett fahren durften, haben wir über eine Million Euro Spendengelder gesammelt. Und das fand ich schon Geil.
0: Ganz cool,
1: ne? Und deswegen sitze ich halt gerade äh, am, am Nordcup. Und hier habe ich natürlich wenig Zeit, mich um Sinkler zu kümmern jetzt gerade. Deswegen bin ich jetzt gerade die letzten zehn Tage eigentlich ein bisschen Sinkler entwöhnt. Ich müsste mir eigentlich heute Abend mal irgendeine Folge ziehen bei Spotify oder so.
0: Also liebe Leute, ich, das ist jetzt meine erste Auslandsschalte. Ja, also ja. Ich, ich schalte für Sinclair zum Nordcup. Check das so mal. So an die Maschine.
2: Ja, check das äh. mal.
0: Ne? Und äh, äh, das ist ganz gut, weil dann habe ich Andi auch mal wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen, der Sinclair-Tatsachen zurückgeholt, damit er mal wieder in, damit er mal wieder, äh, wie soll ich sagen, äh, Boden unter den Füßen hat und äh, wieder in der realen Welt angekommen ist, wo äh, Dämonen und Geister äh, äh, Normalität sind. Ne? Äh,
1: und das finde ich absolut, <lacht> absolut richtig, ähm, äh, berechtigt, definitiv. <lacht> Führ mich zurück, für mich zurück in, in, in die Community.
0: <lacht> Heute Abend kommt dann irgend so ein norwegischer Nordgeist ja. angerockt oder so. Ja, da gibt es da gibt's
1: ja viele. Wir sind ja auch äh, durch, durch ähm, den Bezirk der Trolle und sowas sind wir auch alles gefahren während dieser Rallye und so. Also wir haben schon einiges mit Geistern zu tun gehabt.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich sende großartig viele liebe Grüße äh, an den Nordcup und bitte grüß mir alle Kobolde, Trolle und Nordgeister, die du so siehst.
1: Das werde ähm, ich in jedem Fall tun und ich werde die Fahne John Sinclairs hochhalten hier oben.
0: <lacht> Genauso muss das sein und äh, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal in live, vielleicht entweder auf irgendeinem geilen Festival oder im John-Sinclair-Universum, aber hoffentlich bald.
1: Ja, ich will es auch hoffen und äh, nochmal, schaut ruhig rein mal äh, auf TikTok, auf dem John-Sinclair-Kanal und äh, dann sehen wir uns da.
0: So, und spätestens jetzt ist der Moment gekommen, wo ihr euch bitte ganz schnell die TikTok-App runterladet, falls ihr nicht schon gemacht habt und den John-Sinclair-Kanal sucht und abonniert. Und dir, lieber Andy, weiter viel Erfolg und Spaß beim Nordgeister bezwingen. Ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder. Seit etwa vier Jahren gibt es den offenen John Sinclair Fanclub, gegründet von Thomas Eiselt. Und jedes Jahr bringt der OJSFC, so wie er abgekürzt heißt, ein richtig fettes Magazin raus mit vielen tollen Hintergrundberichten und Infos rund um den Geisterjäger. Und heute ist Thomas Eiselt bei mir zu Gast. Ich freue mich ganz, ganz herzlich, ihn im Podcast begrüßen zu dürfen. Einige von euch kennen sicherlich den John Sinclair Fanclub. Geleitet wird er von Thomas Eiselt. Und ähm, seit einigen Jahren gibt es den schon und es gibt immer zumindest einmal im Jahr ein richtig tolles, fettes Magazin. Die machen aber auch ganz viele interessante Actions, zum Beispiel äh, letztes Jahr zu äh, Jason Darks 76. Geburtstag haben sie die Aktion I Love John Sinclair gestartet. Da haben sie uns Fans gefragt, ob sie Videos einspielen können und äh, einfach I Love John Sinclair sagen können. Und äh, das haben sie dann schön zusammengeschnitten und es gab ein ganz, ganz tolles Geburtstagsvideo für Jason. Heute darf ich ganz herzlich den Gründer des Fanclubs begrüßen, Thomas Eisel. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schade, dass ich dich nicht live interviewen kann, sondern dass wir das jetzt über Skype machen müssen. Von daher entschuldigt bitte die Tonqualität, aber vielleicht beim nächsten Mal dann live. Aber erzähl genau. mal, wie kam es denn, ich meine, wahrscheinlich wurdest du das schon von einigen gefragt, wie kam es zu diesem Fanclub?
2: Ja, das war irgendwie im Sommer 2018, bin ich mit meinem Bruder und einem Kumpel, haben wir zusammengesessen und dann haben wir gedacht, irgendwie als John Sinclair Fans, es gibt gar keinen richtigen Fanclub so von außen irgendwie. Das, das gab es ja in den 80ern öfter mal, so, so richtige Fanclubs und dann haben wir gedacht, lass uns doch einfach mal was starten und mal gucken, ob wir da irgendwie was auf die Beine gestellt kriegen. Und dann hat sich das so nach und nach entwickelt. Dann haben wir dann einfach gesagt, so jetzt, jetzt geht's los. Jetzt präsentieren wir uns nach außen. Internetseite, Facebook-Seite, Instagram-Account, YouTube-Account. Und dann hauen wir da mal ein bisschen was rein. Und <lacht> äh, ja, machen das so ein bisschen mit, mit richtig Mitgliedern und so. Und dann war auch schon die Idee mit dem Magazin geboren, irgendwie, dass wir da was irgendwas bieten wollen, irgendwas, was Außergewöhnliches. Oh, und dann ging das sein sein Gang alles.
0: Und was ist was was kann man in diesem Magazin so finden? Ich meine für alle die die dieses Magazin nicht kennen noch nicht gelesen haben noch keine Ahnung hm. haben was drin steht was ist da drin?
2: Also die Idee war eigentlich ähm, irgendein Hauptthema ähm, reinzubringen. Das ging dann los mit den mit den Conventions. Äh, Im ersten im ersten Heft dann haben wir die beiden ähm, John Sinclair Conventions von 2016 und 2018. Mit, mit Bildern und äh, Berichten und so reingebracht und äh, naja, und dann sind halt noch ein paar zusätzliche Ideen reingekommen irgendwie. Ähm, ja, was, was fällt mir ein, was aus den ganzen Projekten und Ankündigungen geworden ist, aus äh, was, was bei den Conventions ähm, angeteasert worden ist. So, ne? so die mhm. Hörspiele und, und, und all solche Sachen. So, dann kam eins nach dem anderen, dann haben wir gedacht, da müssen wir nochmal einen Autor irgendwie reinkriegen. Dann haben wir ein Interview mit dem Autor gemacht noch. Ähm, eine Kurzgeschichte rein. Natürlich muss der Geisterjäger, hier Jörn Brom, da muss einmal da mit rein irgendwie und, und seine Sachen präsentieren. Ja, und dann kriegt man schon mal so 40, 50 Seiten irgendwie, irgendwie zusammen.
0: Voll, ne? Ist das immer noch so, dass du und dein Bruder so das Hauptteam äh, seid oder gibt es mittlerweile auch noch mehr in der... Äh, offenen john sinclair Fanclub äh, redaktion
2: Ja, also ich, ver ich vertrete das natürlich alles nach außen irgendwie und, und lebe das, leb das auch offen aus irgendwie. Ähm, mein Bruder und mein Kumpel, ähm, die, die sind mehr im Background. So, also ähm, hin hinzugekommen sind jetzt natürlich noch weitere irgendwie. Ähm, der Alexander Weisheit, mit dem mache ich ganz viel... Ähm, der, für alle, der, die die ihn
0: noch nicht kennen, der Alexander Weisheit macht auch ganz viele Fan-Podcasts ab und an hier für uns. Ähm, der, genau. der ist dann auch mit dabei, ne?
2: Genau, richtig. Wir machen ja jedes Jahr immer diesen ähm, Jahresrückblick. Ein YouTube-Video mit, mit Tonuntermalung und, und leichten Bildern, Kurzvideos. Ähm, da machen wir ja schon seit seit drei Jahren diesen diesen Jahresrückblick zusammen und dann ja, ging eins nach dem anderen und dann hat er auch mal Interviews gemacht und, und Berichte reingeschrieben ins Magazin und das wurde dann immer mehr und so also sind wir an einigen Projekten zusammen eingeblieben. und das geht da auch weiter. Also und
0: wie funktioniert das bei euch? Also gibt es da so eine Art Redaktionssitzung und dann wird irgendwie entschieden, wir machen jetzt das und der macht das und der macht die Bilder, weil das ist ja echt auch ganz schön Arbeit in diesem Teil drin steckt. Mhm. Also ich meine, das, das geht ja jetzt nicht mal eben auch schnell gemacht. Das ist so mit so viel Liebe gemacht. Da ist ganz schön viel Arbeit hinter. Wie macht ihr das?
2: Also hauptsächlich mache ich das alles. Das ganze Layout und so, das, das mache ich alles in meiner Freizeit und hole mir dann natürlich ähm, die Berichte und Bilder und, und ordne das an. Wichtig ist natürlich, dass, dass der Inhalt kommt irgendwie. Und da war dann auch das, das Problem, dass ich da ja irgendwie Hilfe brauchte. Weil, ja gut, einmal im Jahr ist es halt möglich, so ein Magazin zeitlich zu erstellen. Je nachdem, wie, wie umfangreich die, die Hauptthemen sind. Das war jetzt beim zweiten und dritten Heft mit den Comics, ist das ziemlich ausgeartet hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass man da so viel Material und Stoff zusammenkriegt.
0: Erzähl mir mal ja. mehr davon mit diesen Comics. Was, was war das?
2: Es gibt es gibt ja von John Sinclair Comics. Mhm. Ähm, die sind Ende der 90er erschienen. Das sind acht, acht Großbände und die sind ja verteilt in den Gespenstergeschichten nochmal aufge, aufgetaucht oder, oder ja mhm. veröffentlicht worden. Und ähm, naja, wenn man sich damit beschäftigt und die, die Sachen so auf dem Tisch hat irgendwie und im Internet und, und Bücher recherchiert und so, dann kommt da eine Information zur nächsten zusammen. Und das ist halt so ein bisschen das Ziel irgendwie, das ähm, kompakt kombiniert äh, ins, ins Magazin zu bringen, sodass alle die Informationen halt erhalten, die das kriegen, das Heft.
0: Sehr geil. Darf ich fragen, was du im richtigen Leben machst? Also wenn du nicht mit John Sinclair verheiratet bist?
2: <lacht> ja, also ich bin, ich bin Techniker ähm, für Videoüberwachung. Das ist eigentlich ein Großhändler und da mache ich ähm, alles, was mit der Technik zu tun hat.
0: Also dann butterst du deine Freizeit <lacht> in, in John Sinclair rein. Also ich hoffe deine genau. deine dein, dein, deine Partnerin deine deine Freunde <lacht> deine Umgebung äh, sagen nicht boah Thomas weißt du, ist mal schön jetzt
2: <lacht> <lacht> ich verziehe mich dann in meinen Gruselkeller und dann äh, habe ich meine Ruhe quasi genau. Ich ein
0: paar Leichen aus
2: <lacht> ja genau ja das, das Hobby hat sich so ein bisschen hat sich so ein bisschen eingegrenzt in, in diese in diese Sache mit John Sinclair.
0: Ja, Leute, ne? Also wir wissen ja nicht, was bei Thomas da im Keller passiert. Oh, never know. Also ich, 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 ich glaube, ich muss da mal hin, obwohl komme ich da wieder heil raus. I never know.
2: Das weiß ich nicht. Es gibt <lacht> ähm, eine Menge zu sehen und zu, zu hören. Und,
0: und zu fühlen und so. Ja, genau. <lacht> aber, ja. Aber, aber sag mal, wie bist du selber zum Phantom gekommen? Bist du Fan der ersten Stunde? Bei
2: mir war das eigentlich ganz ganz locker in den 80ern. Es ist natürlich typisch wie wie bei vielen anderen waren die ähm, Cover, die Titelbilder der der Hefte präsent in den Kioskläden, Einkaufsgeschäften und so weiter. Da war das natürlich schon immer ein Anziehungspunkt und wenn man dann ein bisschen mit den Comics, ich habe viel die Gespenstergeschichten gelesen. ähm und dann lagen auch in der Nähe die Hefte und äh, klar, griff man dann irgendwie mal dazu. Und als Hörspiel-Kassettenkind ähm, der 80er habe ich dann auch irgendwie Kontakt zu den, zu den Hörspielen von John Sinclair gehabt, den Tonstudio-Braun-Hörspielen und das ist dann irgendwie hängen geblieben und aber aber nie so nie so extrem irgendwie sondern es war einfach nur so präsent und ich habe Kassetten und ein paar Hefte gehabt und und gelesen und gehört und gut ähm, und dann ging das aber los irgendwie in den in den Anfang der 2000er wo dann die neue Hörspielserie kam da ist dann das Feuer irgendwie richtig entfacht also wenn ich zurückdenke, dann sind das auch nur so ein paar Schlüsselmomente gewesen irgendwie in den 80ern wenn wir gezeltet haben irgendwie im Garten Freund und ich, dann haben wir halt die diese Gruselserie gehört, hier diese Grusel-Hörspiele mit Genesis, dem Werwolf genau. und ja. von Europa. Ja, ja. Und, ähm, und dann war da auch mal eine John Sinclair-Kassette bei. Und da haben wir dann auch so die üblichen Sachen. Da tauscht man dann mal eine Kassette und dann hört man die. Und ähm, aber nicht so, dass ich unbedingt alles gesammelt habe. So, sondern einfach immer nur so präsent und ich habe hier ein paar Kassetten und die bleiben dann auch irgendwie in meiner Sammlung und alles gut.
0: Habt ihr schon irgendwas jetzt geplant? Ich meine, euch gibt es jetzt ja schon fast vier Jahre, würde ich sagen. Und ähm, ich finde, in den vier Jahren habt ihr echt schon einiges gewuppt. so Gibt es irgendwelche Neuerungen demnächst, die wir die wir zu erwarten haben? Habt ihr irgendwas Besonderes geplant in der nächsten Zeit?
2: Also, weiter geht natürlich... Das Magazin, wir wollen ja jährlich ein, ein schönes Magazin rausbringen und dann gucken, ob wir zusätzlich noch irgendwas, irgendwas Cooles hinbekommen oder so. Ob es dann ein zweites Magazin gibt, das, das kann ich alles, kann man auch nicht versprechen. Das muss man sehen, wie, wie man den Stoff zusammenbekommt und so. Ähm, wie gesagt, das, das läuft ja alles in der Freizeit und das muss man mhm. dann sehen. Es gibt natürlich ein paar, paar andere Projekte, wo wir dran sind. Jetzt mit dem Alexander Weisheit. Ähm, geht jetzt im März los, ähm, dass wir ein Hörspielprojekt ähm, starten. Und zwar wollen wir das Hörspiel Willkommen im Shocking Palace von Ian Rolf Hill umsetzen als Hörspiel. Cool. Und ähm, ja, das wollen wir dann richtig so machen, dass, dass sich Leute bewerben können für eine Sprechrolle und so weiter. Und das soll so ein richtiges kostenloses Fernhörspiel werden. Das ist zum Beispiel ein Projekt, dann haben wir noch eine, eine Wiki am Laufen, eine richtige eigene Gruselroman-Wiki, wo hauptsächlich John Sinclair denn drin ist, wo alles ähm, eingetragen wird von, von den Heften, ähm, welche Plots, wer wo mit wem wann zusammen war und so weiter. Das wollen wir, das haben wir gestartet und das wollen wir ein bisschen besser umsetzen alles.
0: Ich danke dir ganz, ganz herzlich, lieber Thomas und bin mega froh, dass du hier im Podcast warst. Ich hoffe, wir treffen uns mal live und in Farbe. Ähm, gerne. Wir wohnst ja im, im hohen Norden, nicht wahr?
2: Richtig, genau.
0: Wenn ich ja. da mal bin, komme ich vorbei.
2: <lacht> ja, gerne. Das können wir gerne, gerne machen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich drücke dich und mach's gut.
2: Ich habe zu danken. Tschüss. Ciao.
0: Da kann man ja eigentlich nur mega gespannt sein, was uns noch so erwartet vom OJSFC. Meine Lieben, wir sind fast am Ende, aber bevor ich mich verabschiede, gibt es natürlich noch eine kleine Romanvorschau. Am 15. März, also nächsten Dienstag, erscheint mit Band 2279 Magiras Todesshow von Jason Dark. Und da ist Johns Gegnerin eine ziemlich krasse Frau namens Magira, die mit Tarotkarten Leute umbringt. Am 22. März erscheint dann Band 2280 von Chris Steinberger und Raphael Marques mit dem Namen Hotel zur Hölle. Und das ist indirekt eine Fortsetzung von Band 2249, Battle Royale für John Sinclair. Ist auf jeden Fall was für Darkland-Fans. Am 29. März erscheint Band 2281 Todesgruß aus Twilight City von Raphael Marques und das schließt direkt an die Handlung von Band 2280 an, also indirekt ein Zweiteiler. Am 5. April kommt dann Band 2282 Denise' Schicksal einer Bestie von Ian Rolf Hill. Und da gibt es endlich ein Wiedersehen mit Denise Curtis, Morgana Leighton und den Berserkern. Und zu guter Letzt kommt am 12. April Band 2283 der blutige Valentin von Jason Dark. Da übernimmt Johns Gegner die Kontrolle über seine Opfer und macht sie zu brutalen Mördern. So, und das war's dann auch schon von mir für diesen Monat. Am 8. April gibt's ein Osterspecial mit einer Kurzgeschichte von Ian Rolf Hill, gelesen von John Sinclair himself, alias stigma Wunder. Und wir hören uns dann hoffentlich am 12. Mai wieder. Bis dahin. Tut nichts, was ich nicht auch machen würde. Ciao, ciao.